1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Véronique Bellegarde, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler avec vous de votre mise en scène de la pièce de Mathieu Berthollet farben C'est au théâtre de la tempête jusqu'au 13 décembre, ce sera euh, l'objet de notre interview, et même le sujet d'ailleurs. <rire> Euh, en chronique, nous parlerons de Orestine comédie organique de Romeo Castellucci au théâtre de l'Odéon jusqu'au 20 décembre. Nous continuerons avec le Système pour devenir invisible, un texte et une mise en scène de Guillermo Pisani au théâtre de Venf jusqu'au 8 décembre. Et nous conclurons avec Umwelt de Maggie Marin au théâtre de la ville jusqu'au 8 décembre.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Bonsoir Xavier, bonsoir Thomas. Bonsoir Christine. Alors Xavier, tu vas nous parler budget de la culture en ces temps d'élection régionale. Je ne sais pas si ça va voir ou pas.
2: C'est pas exactement en relation, mais en fait je fais ce point sur le budget de la culture chaque année dans l'émission. et J'ai pensé que c'était le bon moment aujourd'hui parce que le Sénat achève en ce moment même l'examen du budget de l'État dans son entier, après que l'Assemblée nationale l'ait fait il y a maintenant quelques semaines. Alors pour que les choses soient claires, le budget de l'État c'est quelque chose d'assez énorme avec de nombreux tomes qui sont consacrés aux différents domaines d'action de l'État, de la justice à l'agriculture, de l'éducation nationale à donc la culture. Et naturellement, au fil des années et des réformes de décentralisation, les collectivités locales, villes, intercommunalités, départements et régions ont pris de plus en plus d'importance dans le financement de la culture au point dont constituent aujourd'hui à peu près les deux tiers. Mais l'action de l'État reste encore déterminante car elle occupe en réalité une fonction d'entraînement pour les collectivités, et le gouvernement a d'ailleurs mis en place des pactes culturels dans lesquels l'État s'engage à maintenir ses engagements culturels dans une ville si celle-ci maintient ses financements. Mais l'action de l'État concernant les arts vivants, qu'est-ce que c'est D'abord, ce sont des lieux de diffusion et de création. Il y a ce qu'on appelle des opérateurs de l'État, les théâtres nationaux, qui sont intégralement financés par l'État et qui sont un peu le vaisseau amiral de la création. Comédie française, Odéon, Théâtre de la si Colline, je Chaillot. J'essaye je, je d'être <rire> positif. Métaphorique. Donc, euh, en fait, ces théâtres nationaux, ils ont pour principale caractéristique d'être malheureusement exclusivement à Paris, à l'exception du Théâtre National de Strasbourg. Il y a ensuite les centres dramatiques nationaux et les centres chorégraphiques nationaux qui sont dirigés par des artistes, metteurs en scène ou chorégraphes et qui ont un financement mixte, état et collectivité. À cela s'ajoutent les scènes nationales, comme par exemple la Ferme du Buisson où notre invité a été artiste associé il y a de cela quelques années, qui ont principalement une mission de diffusion du spectacle vivant sous toutes ses formes, donc théâtre, danse, musique, etc. Et il y a également ce qu'on appelle les scènes conventionnées, des lieux locaux qui bénéficient d'une subvention de l'État mais qui est fléché sur un projet spécifique, danse, jeune public, écriture contemporaine, etc. Je vais terminer avec ce qu'on appelle les autres lieux qui ne rentrent dans aucune de ces catégories mais qui bénéficient néanmoins d'une subvention de l'État. Et c'est le cas par exemple des théâtres de la Cartoucherie dont le théâtre de la Tempête où nous sommes allés découvrir Farben mis en scène par Véronique Bellegarde. L'État subventionne également directement les artistes. Et d'ailleurs, les modalités sont précisément en train de changer, mais pour faire simple, les subventions sont en très grande majorité accordées par les services déconcentrés du ministère de la Culture, les DRAC, Direction Régionale d'Action Culturelle. Celle-ci bénéficie d'ailleurs de budgets variés, puisqu'à titre d'exemple, la DRAC Île-de-France a un budget qui est dix fois supérieur à celui de la DRAC Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, peuvent...
1: je ne sais plus quoi d'ailleurs, Lorraine. Non, non, mais pour ah l'instant, on est encore sur, on sur des financements de spécifiques par ancienne DRAC. <rire> les,
2: euh, les compagnies peuvent bénéficier soit d'un conventionnement, qui est pour trois ans renouvelable, qui leur permet de créer dans une relative sécurité. Et c'est le cas d'ailleurs de la compagnie du Zéphir de Véronique Bellegarde, qui bénéficie d'un conventionnement de le RAC Île de france ou alors, les compagnies bénéficient d'une aide au projet pour un an qui, elle, est spécifique à une création. Mais venons-en à présent plus précisément à ce budget pour 2016. Et disons-le tout de suite, pour la première fois depuis 2012, et j'ai même envie de dire si on ne prend pas en compte l'inflation depuis 2007, eh bien, le budget culture augmente. Mais bonne nouvelle 2,7% par rapport à 2015, qui représente, en fait, 190 millions d'euros. Alors, on n'est pas encore au niveau d'il y a 3 ans, hein. restons, euh, restons Modéré. euh, modérés, voilà. mais saluons tout de même les efforts en période de crise économique. Alors naturellement, cette timide augmentation ne doit pas être considérée comme suffisante. Et j'espère qu'elle en appelle d'autres pour les années suivantes. Le ministère annonce en particulier, dans cette augmentation, une augmentation de 12,7 millions qui est consacrée à la création artistique, ce qui est bien, mais évidemment, assurément, Insuffisant. Cette augmentation, c'est la conséquence logique des assises de la jeune création qui s'étaient tenues au printemps dernier. Et euh, Elle a pour objectif de consolider l'emploi artistique et d'aider au renouvellement des générations et des esthétiques. Elle sera principalement fléchée vers les compagnies et les ensembles indépendants. Ce sera donc 5,5 millions d'euros pour financer des mesures qui sont issues des assises de la jeune création, donc en soutien aux jeunes artistes, et 7,2 millions d'euros pour consolider et renforcer les interventions de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris les lieux de difficulté fusion dont je parlais tout à l'heure. Alors naturellement, il conviendra au cours de l'année 2016 d'analyser en détail de quelle manière ces nouveaux crédits vont être utilisés. Alors pour terminer, un mot sur l'enseignement artistique et culturel dont je n'ai pas encore parlé, qui est évidemment un domaine essentiel, où l'État doit prendre toute sa part, et il se trouve que c'est un des objectifs affichés haut et fort par le gouvernement. Alors avec 99,5 millions d'euros, sous une augmentation de près de 22% par rapport à 2015, le ministère veut renforcer de manière significative ses actions en matière de démocratisation culturelle. Plus particulièrement, les crédits consacrés à l'éducation artistique et culturelle atteindront 54,6 millions d'euros. C'est une augmentation de plus de 13 millions par rapport à 2015, donc une augmentation de 34% et de même 80% par rapport à 2012. Enfin, concernant l'enseignement supérieur culturel, dont on parlait beaucoup la semaine dernière avec la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, le ministère consacrera cette année 850 000 euros supplémentaires au développement des classes préparatoires pour l'enseignement supérieur culture. Alors vous l'aurez compris, et c'est la première fois que je le dis depuis que je suis dans cette émission, il y a du mieux. Mais c'est un mieux timide. Pour ne pas dire autre chose, et qui nécessite d'être vigoureusement consolidée. Au vu de la situation politique et sociale dans laquelle se trouve notre pays, la culture, plus qu'une nécessité, est en partie une réponse et doit bénéficier d'un volontarisme public eh bien, que je ne vois pas encore vraiment à l'œuvre.
1: Merci beaucoup, Xavier, pour, pour ce point. Vous avez une réaction, peut-être, Véronique Bellegarde, ou pas, d'ailleurs Non, à tous ces chiffres, ces pourcentages. une très bonne
0: synthèse. Effectivement, je trouve capital de soutenir la création indépendante. C'est de là qu'émergent les choses les plus passionnantes qui renouvellent l'art sous toutes ses formes.
3: Alors justement, euh, les formes de l'art, euh, on va parler donc, euh, donc de la vôtre avec Farben, votre nouvelle mise en scène au têtes de la Tempête. Euh, je vais me permettre un petit résumé pour nos auditeurs. Mmh. Farben, en allemand, ça signifie couleur. Et dans ce spectacle, eh bien, ce sont les couleurs qui structurent l'action, puisque la pièce est composée de quatre tableaux, chacun intitulé selon une couleur de gaz, jaune citron, vert acide, bleu ciel et rouge sang. Car l'histoire que retrace la pièce écrite par Mathieu Berthollet, c'est celle de Clara Haber, première femme à obtenir en 1900 un doctorat de chimie en Allemagne et pour qui la science ne doit servir qu'au bien de l'humanité. Et également l'histoire de son mari, Fritz Haber, considéré comme le père de l'arme chimique puisque ses travaux sur le chlore ont servi à l'élaboration des gaz toxiques utilisés pendant la Première Guerre mondiale puis plusieurs années après dans les chambres à gaz de l'Allemagne nazie. Ce sont donc deux visions de la science qui s'affrontent, la science au service d'un idéal contre la science au service du pouvoir et des intérêts étatiques. Le combat de Clara Haber a également lieu sur le terrain de l'accès des femmes aux métiers des sciences et de la recherche, où là encore, elle affronte son mari pour qui la place des femmes est au foyer. Ce sont des combats à l'issue tragique, tragédie individuelle et aussi tragédie collective. Euh, comment s'est passée euh, la rencontre avec l'auteur de, de Farben, Mathieu Berthollet Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans cette pièce et dans, dans son écriture en général
0: ben, C'est qu'il euh, qu parle à la fois de, de l'invention scientifique et qu'il il invente aussi une forme artistique. Et ce, ce, ce mix des deux, j'ai trouvé ça euh, très, très tonique. Je trouve que ça, ça aiguise le regard. Et donc, euh, j'ai fait du coup des tas de recherches euh, sur, sur cette femme. Et euh, j'ai rencontré le destin de, de Fritz Haber à travers elle. Et c'est un fait historique qui est assez ignoré, en fait, de savoir que c'est un, un juif allemand qui a inventé euh, le gaz moutarde après... Il a inventé le ziclombé euh, qui a servi aux chambres à gaz, mais euh, il est mort avant, donc il n'a pas su. Et, et je trouve que c'est, alors là, une, une tragédie incroyable. Et, et de, 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 de percevoir cette, cette espèce de, de, de folie qui s'est prise d'un homme, euh, d'un inventeur, de quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui était l'ami d'Einstein et tout ça, et qui a, qui a mis toute cette intelligence... Euh, euh, à, au service de, de l'armée, du pouvoir, mais de sa vanité aussi. Il voulait absolument prendre une revanche, euh, arriver socialement, et il, a, et il a perdu la tête. Et je trouve que c'est un sujet assez éternel concernant l'être humain, euh, euh, la folie du pouvoir.
4: The traveler, the process of continuation to move. 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 My time travel existence is a slight mission moving the courses. Changing the vision, adjusting through the weather reaction. See the cerebrum, from how fast I'm passing. Every thought is a different action. Floating into magic. Another flow of maddening. in. It's like a cloud, stable with the wind. The traveler, the process and continuation, the move. The traveler, the process and continuation, the move. The traveler, the process and continuation, the move. The traveler, the I'm a traveling man, moving through space and time, most definitely, since I was a little bush baby, had to jump back and pinch myself, timeless cuteness. Never had to convince myself the good ship dreamboat from the days of nuclear subs. To the Ricky the Dragon steamboats, it's a whole nother kind of craft. Bent space like quantum physics, simplified down to basic math, not the basic cable path. I fly sorties to the 40s, build with the shorties. Don't let them see the ship or they would say, ooh, lordy. Careful not to let any reporter recall me. I'm on the case, shining light on the truth like a bright idea. Disappear like I was never here. An icon amongst ions that so have no fear. When I appear in your clear blue ionosphere. The traveler, the process of continuation of the move. The traveler, the process of continuation of the move. Breaking it down to another groove. Dialect, formatted, detached, reattached. Syncopated formats. The process of the messenger easing to another zone, like a walk through a polygonic. The time traveler. The time traveler. Continuation. The time traveler.
1: pièce détachée sur Radio Campus Paris, la sélection de notre réalisateur Antoine Cadou ce soir se porte sur Cool Kiss L'Orange pour l'album Time, astonishing Et c'est, vous venez d'écouter The Traveler euh, Nous retrouvons Véronique Bellegarde pour la suite de cette interview autour de Farbonne. Thomas
3: Donc juste avant la coupure musicale, vous évoquiez les, euh, le, le travail de, de, de recherche que vous aviez effectué sur ces deux figures euh, qui sont euh, Clara Haber et Fritz Haber. Euh, Qu'est-ce que justement cela a impliqué pour vous en tant que metteur en scène de travailler sur, sur des personnages historiques euh, qui plus et en plus ont eu un rôle, comme vous l'avez rappelé, majeur dans l'histoire
0: euh... Pour moi, ça reste quand même, malgré tout, des personnages de théâtre, des personnages fictifs. Donc je, je, pr je prends les informations historiques pour, euh, pour raconter quelque chose sur l'humain et, et c'est cette chose-là qui est intéressante de, de, de connaître et de tirer toujours euh, de l'histoire euh, quelque chose pour, pour regarder le présent et puis... Essayer de ne pas re, refaire ce qui a déjà été fait. Et effectivement, je, je trouve que ça résonne pas mal en ce moment aussi, cette histoire sombre. De, on n'est pas loin de la bête immonde qui, qui commence à ramasser tout comme ça, qui pousse et qu'on qu laisse, qu laisse avancer.
3: Mais euh, pour en venir maintenant à, au, au su, à un, un des autres sujets euh, de, de Farben, qui est donc euh, la science donc pas étonnant de ouais. voir que, que celle-ci elle occupe une place importante hein, dans votre scénographie, dans votre mise oui. en scène car euh, bah, notamment les comédiens euh, jouent en direct sur le plateau un peu aux chimistes, hein. il y a des expériences qui sont réalisées, des réactions chimiques qui ont lieu, ah, moi j'ai été fasciné par euh, l'installation euh, au lointain là, de ce dispositif qui est assez incroyable et qui permet de fabriquer une sorte de miroir grâce à deux fils qui sont trempés dans un récipient contenant de l'eau et du produit pour faire des bulles et qui sont ensuite tirées sur la largeur et attachées à deux extrémités d'un cadre en bois. Et alors pour la réalisation de cette machine scientifique et des autres, parce qu'il y en a d'autres dans votre mise en scène, euh, vous avez travaillé avec Olivier Vallée. Voilà. Comment s'est passée cette collaboration Est-ce que vous avez vous-même eh bien revêtu votre blouse de chimiste pour aider à la réalisation de ces dispositifs
0: j'ai voulu euh, euh, faire un laboratoire onirique, en fait et euh, réaliser les, les, les gaz et les liquides sur scène de façon transposée. Donc on a inventé avec Olivier Vallet, euh, mais ce sont ses inventions à lui. Hein. Moi
3: je
2: suis
0: pas, oui, oui, bien sûr, je suis pas me mais on dialogue. Donc il y a l'instrument à brume, où, qui est une sorte de porte de l'Institut, où on voit des, des, des vapeurs, c'est fait, fait avec de l'eau comme ça, euh, sur lequel on peut pro euh, projeter aussi. Et puis il y a ce, ce miroir liquide qui en fait est fabriqué avec du, du savon, euh, du, sa du liquide de vaisselle belge. Il n'y a ben que il est les différents. Oui, ben, absolument, <rire> il ça ne marche essayé. pas avec les autres. <rire> et il faut qu'il soit à une certaine température et tout ça. Donc, c'est une invention pour laquelle il a reçu le prix Art et Science, Olivier Valet, et que j'ai intégré dans mon spectacle. J'ai vu qu'il avait inventé ça et j'ai trouvé qu'il y avait une, une accointance immédiate avec le spectacle. Et l'instrument à brume, c'est quelque chose qu'on avait déjà inventé pour un autre spectacle ensemble qu'il avait fait spécifiquement pour moi.
3: Parce que ce n'est donc pas la première collaboration avec Non, Olivier non, on fait avec
0: l'instrument à pression, un texte de David Lescaut D qu avait, que j'avais mis en scène. Et en fait, pour, pour expliquer le, le principe général de la pièce, donc c'est au moment du suicide de, de Clara Haber, il y a toute sa vie qui, qui défile euh, comme euh, au, au moment de, de sa mort, on voit euh, les moments importants, euh, euh, émotifs, sensoriels, les choses qui nous ont marquées, qui, qui comme ça, euh, reviennent de façon un petit peu chaotique. Là, l'ordre chronologique a été gardé, et donc on est dans la tête de Clara et dans une sorte de songe, donc euh, tout est un petit peu euh, déformé, transposé, du coup, ce, ce miroir liquide euh, bouge et donc les images, les reflets qu'on voit euh, ah oui, amènent ça, un, ça, la, la, ouais, ouais. Le, le fantasme et les, les images mouvantes qui rappellent la, aussi la fluidité du rêve.
3: Ah justement, tant qu'on en est dans, dans les éléments scénographiques, on parlait de celui-là. Moi, il y en a un autre que, que je, par rapport auquel j'aimerais vous interroger, c'est le tapis de gazon. Parce que c'est quand même un élément qui, qui est important oui. par sa taille et par sa disposition centrale. Euh, il matérialise vraisemblablement un jardin, donc celui où Clara Haber se donne la mort au début de la pièce, mais aussi à la fin de la pièce. Mais j'ai du mal à à comprendre en fait, pourquoi cet élément il restait sur le plateau du début à la fin, euh, avec en plus des actions qui s'y déroulent, alors qu'apparemment ce pas des actions qui sont censées s'y dérouler, et encore moins à l'extérieur. Du coup, c'est vraiment un élément qui, de scénographie qui m'interroge ce, ce Par, sapi.
0: Parce qu'en fait, euh, euh, eff effectivement, elle se suscite dans le, dans le gazon de l'Institut, et le... Ah, c'est ce... le gazon de l'Institut. C'est le gazon de l'Institut. Il le dit à un moment. Il dit, euh, et l'Institut, euh, euh, un jardin, un banc, et tout ça. Il, 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 Fritz Haber le, le, le place, l'Institut. Donc, elle se suicide dans, dans le gazon de l'Institut. Et il devient les champs d'Ypres. Elle le dit plusieurs fois. Les champs de bataille, Ypres, en Belgique. C'est là qu'ont eu lieu les effets de gaz. Donc, euh, c'est comme dans le rêve, euh, un élément devient un autre, ressemble et devient un autre.
3: Et euh, également, toujours, dans, pour continuer sur cette thématique scénographique, euh, mise en scène notamment la musique il euh, y a une forte présence de la musique, notamment Hélène Delavaux hein, qui chante très bien d'ailleurs plusieurs chansons au cours du spectacle, aussi bien en français qu'en allemand. Et quelle place signification vous avez voulu justement donner à la musique dans votre mise en scène au regard du, du sujet traité
0: Oui, effectivement, pour moi, c'est une part très importante du spectacle, la musique. Euh, D'une part, c'est quelque chose de, de sensoriel et d'émotif. Euh, qui crée aussi du lien, euh, parce que ce sont, sont des instants. En fait, dans l'écriture, il y a 150 scènes, séquences sur une heure et demie. Et donc, j'ai travaillé à fondre euh, toutes, toutes ces séquences comme ça, comme quelque chose qui, euh, qui se métamorphose et qui est comme si c'était un grand plan séquence et que les choses bougent euh, comme ça. Et euh, la musique aussi euh, permettait de, de montrer un peu les, 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 les frictions artistiques. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une part assez classique dans la musique euh, traditionnelle et il y a le début du cabaret berlinois qui commence à émerger, où il y a aussi Dada. C'est un, un, un moment euh, euh, très intéressant parce qu'il y, y a une rigidité euh, qui, qui, qui se, qui se heurte à, à une émergence artistique très foisonnante. Euh, en même temps, il y a, a l'interprétation des rêves de Freud. Il se passe des tas de choses en même temps qui sont assez passionnantes. Et donc, euh, j'ai voulu aussi travailler sur des personnages féminins euh, doubles, euh, un petit peu comme on peut voir dans des tableaux un peu cubistes comme ça où on voit une face et une autre donc il y a deux femmes dans le spectacle qui, euh, qui incarnent un petit peu des opposés donc euh, Hélène Delaveau qui joue le euh, euh, personnage de la cantatrice une, une, une ancienne cantatrice qui est la tante Ottilie qui est habillée de noir, qui est assez austère qui, euh, qui chante des choses plutôt classiques euh, par moments euh, elle devient une chanteuse tout en rouge que j'ai habillée euh, comme euh, autodix euh, D'une couleur extrêmement flamboyante euh, et qui devient une chanteuse de, de cabaret berlinois. Donc, ça, ça permettait de, de montrer ces, ces, ces heures y a à cette époque aussi. Et, et euh... puis aussi amener un contrepoint, parce que l'histoire est, 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 est sombre et que tout à coup, d'avoir, euh, au milieu de la guerre, il y a toujours des moments de joie complètement dingue. Et, et, et d'avoir, euh, comme ça, au milieu des bombes, euh, une femme toute en rouge euh, qui chante avec euh, légèreté. Non, mais un peu euh... Comme c'était le cas, Marie-Comédie. Oui, la, la voilà, c'est ça, des, il y a des des toujours eu euh... ces deux choses en ouais. même temps. Euh... Il euh, y a, malheureusement au, au moment de la destruction, il un... y a ouais. des jaillissements de vie mm -mm. complètement fous. Ouais. Et euh, voilà, j'avais en, envie de donner ça, et c'est quelque chose que j'ai rajouté au texte, en fait. C'est assez okay.
2: surprenant, oui, parce qu'à la fois, c'est des pulsions de vie, et en fait, j'ai trouvé que c'était les moments qui dataient le plus l'action. Ah oui. C'était parce que l'histoire finalement, vos comédiens sont, sont habillés dans des vêtements qui certes sont parfaitement valables pour, pour ces années-là, mais ne sont pas non plus complètement loin de nous. Et c'est vraiment ces moments, ces moments de chant que, que j'ai trouvé comme se rappelant l'époque rappelant, rappelant à laquelle se déroule l'action, tout, tout en fait justement bien. créant des moments de vie. C'était très surprenant que ce ah, soit oui. les mêmes moments qui, qui redonnent un petit peu de vie et qui tout autant rappellent que c'est le passé qui
3: nous est présenté.
0: Tout à fait, oui, oui parce qu'ils sont, ils sont plus référencés en fait. Mmh. Ah ouais,
3: ça, Mais justement, il y a, moi, j'ai vraiment trouvé que dans votre mise en scène, il y avait une dualité temporelle, euh, parce que donc il y a un écran vidéo lointain sur lequel sont notamment projetées des dates et des heures qui retracent chronologiquement, tel un compte à rebours, hein, les événements, les événements marquants de la vie de Clara Haber et de son mari, mmh. et à cette précision, à cette individualisation, cette délimitation du temps est mis en opposition l'adverbe toujours. Euh, qui est lui aussi projeté sur cet écran à certains moments est-ce que par là, par cette opposition vous avez voulu signifier ben, le caractère également contemporain de cette pièce il y, y, y a ce qui a existé et qui fait partie du passé et puis il y a ce qu'on a hérité de ce passé et qui reste toujours
0: mm -hmm. en fait c'est l'auteur hein, qui a écrit euh, c est, c est de, de cette façon là c'est d'accord qu'il y a euh, voilà, plus ça dans les plus Moi, indications, je, je l'ai ouais. préservé parce que je trouve que c'est intéressant pas forcément de lire tout le temps, ah tiens, ça, ça se passe à telle époque. C'est le sentiment d'avoir le temps euh, qui est quantifié, comme un laborantin qui quantifie, euh, comme si c'était aussi ces petits moments, c'était des condensés chimiques, euh, comme euh, c'est très court, mais c'est euh, ce qui, ce qui l'émulsion de quelque chose. Et les, les moments toujours sont plus intemporels, euh, résonnent davantage et ont peut-être plus à voir avec. Euh, L'histoire générale ou l'inconscient collectif. C'est un peu moins lié au fait historique euh, purement daté. C'est quelque chose qui, qui reste dans l'inconscient collectif.
3: D'accord. Et euh, est-ce que, par rapport au, au sujet hein, de, de de Farben et, et à son contexte historique, est-ce que vous vous avez mis en place des, euh, je me posais la question, par exemple, des actions culturelles particulières, euh, notamment dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Est-ce que, par exemple, vous l'avez joué devant un public d'historiens
0: ou de scientifiques? Euh euh, C'est-à-dire que ce spectacle, en fait, il y a eu une première création en 2012 Et effectivement, on avait travaillé, euh, c'était à 51 Yvelines mm -hmm. Avec des, des unités scientifiques autour de Versailles euh, on avait fait des rencontres autour de ça euh, moi je l'ai pas du tout créé dans une perspective de centenaire. c'était en 2012 et puis euh, euh, quand on cherchait des subventions tout ça on s'est aussi adressé euh, au ministère de la défense ah oui. et le, le texte et le projet artistique est passé devant une commission de, de scientifiques et d'historiens qui ont vraiment regardé à la loupe et, et, mais toutes les références artistiques aussi, euh, qui ont l'air complètement imaginaires et tout ça, euh, tout, est, tout est vrai, en fait. Euh, tout est justifié. Et c'est là qu'on s'est dit, quand même, l'auteur, il a fait un travail vraiment très sérieux parce que ça a l'air euh, imaginaire comme ça. et C'est beau par la poésie de son imaginaire, mais en même temps, il euh, y a une solidité derrière, historique. Et, et, et donc, on a eu... Euh, on, on l'a obtenu, donc on était assez content quand même. Voilà. Euh, mais euh, je ne sais pas si des militaires sont venus oui, voir le spectacle. Oui, j'allais vous poser la question si des hauts gradés. Qui...
1: J'aurais bien aimé, oui. <rire> en tenue d'apparat
3: donc là, là on parlait de, du contexte historique, il y a aussi le contexte politique de la pièce, de far, de la pièce Farben qui est, qui est double parce que tout d'abord Farben traite, donc on l'a rappelé, des possibles dérives de la science et du pouvoir mais également de la place de la femme dans les sociétés patriarcales occidentales du début du XXe siècle et notamment la société allemande comment est-ce que vous avez voulu traiter cette dimension féministe du combat mené par Clara Haber qui je le rappelle est la première Femme à avoir obtenu en 1900 un doctorat de chimie mmh. en Allemagne.
0: Ce qui est touchant avec cette femme, c'est qu'elle a, euh, elle, elle a pas lutté d'une façon féministe euh, comme ça consciente. Oui, C'est-à-dire euh, qu'elle a, euh, c'est une passionnée. Une, une, une passionnée de la science, et euh, euh, comme dit Mathieu Berthollet, il, euh, il a raconté l'histoire d'une femme avec des rêves trop grands qui voulait réussir sa, sa vie de, fiam, de femme scientifique, mais sa vie de couple, sa vie de femme, sa vie de mère, euh, euh, pourquoi pas <rire> finalement? Et puis, et, et comme elle dit à la fin, nous, nous avons échoué, euh, je ne suis pas une meilleure femme, tu es pas un meilleur allemand. Et donc, elle n'a pu réussir aucun.
1: Et elle l'avait est... choisi, ce mariage Parce que ça avait l'air d'être un peu la tension euh, euh, avec son, Oui, son quand même, en
0: fait, il se connaissait de, depuis la jeunesse. Et, Mais ça n'a euh, pas été... Elle a eu son
1: mot à dire, je veux dire. Oui, oui, oh,
0: oui. Il oui. oui, y a une petite séquence où il dit, euh, imaginez-vous un couple de scientifiques, euh, deux bureaux... Euh, égaux, travaillant ensemble pour la science et elle dit, oui et pour, pour le bien de la science elle dit, oui et pour le bien de l'humanité elle rajoute toujours ça, parce que lui oui. il oublie toujours de dire, et le bien de l'humanité, c'est la science la science, mmh. mais à quoi la science, à quoi elle sert
3: et alors, malheureusement, hein, Farben, bon, on l'a déjà dit, on révèle rien en, en le disant, c'est une histoire qui commence et qui finit mal avec donc le suicide de Clara Haber, qui est, vous le dites vous-même dans la note d'attention, un, un symbole fort, un geste politique, ce suicide car même si, historiquement, on semble pas connaître les raisons précises hein, de son suicide, elle n'a pas vraiment laissé de, de, de lettres. Si, si, elle, ah elle bon, a laissé une lettre. Elle... Ah, mais aucune trace. Euh, euh...
0: Mais la, on, à la fin, il la brûle la lettre.
3: Ah ben bah alors du coup, on ne sait pas
0: Non, on ne sait pas. <rire> donc, reste oui, oui, long. non, mais c'est pour dire, elle a laissé ah, une lettre. Elle a quand même... Et on, lui a... A sciemment... on a voulu faire croire, comme il y avait une autre femme qui commençait à arriver là autour, euh, Charlotte Nathan, que c'était par jalousie, etc. Et donc, ça a été, ça a été étouffé. Voilà.
3: En tout cas, il y a quand même historiquement un, 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 un flou sur, sur ces raisons-là. Euh, bon, oui. Bien qu'on peut quand même tout de même supposer fortement qu'il ait été motivé ce geste en partie par la, la trahison de l'idéal scientifique euh, par, son ma, par son mari. L'idéal hein, selon lequel la science doit œuvrer au bien de l'humanité et non pas à sa destruction. Euh, D'autant plus qu'elle-même, hein, elle est chimiste de formation et de
0: profession. Euh, oui, c'est-à-dire qu'au début, elle a travaillé avec lui et euh, elle a aidé à, à faire la synthèse de l'ammoniac.
3: Oui, donc elle oui. oui c'est d'autant plus, plus
0: désespérant. C que c oui, malheureusement, c'est tellement pas surprenant. Que, que... Oui, oui, non, mais qu'en plus, ouais. ils l'ont trouvé ensemble ouais, ouais. et qu'après, ils l'utilisaient pour ça. Quoi. Ouais. Et elle a tout le temps essayé d'empêcher.
3: Oh oui. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue et, et son idéal s'est retrouvé euh, un peu mis à mal. Est-ce que vous. Penser justement qu'on qu vit malheureusement dans, dans un monde où, où les idéaux euh, finissent toujours, au bout du compte, par être trahis.
0: Ben, un peu quand même, mais il ouais. <rire> faut rester optimiste. Il <rire> faut rester optimiste, mais malgré tout, c'est... Ben, c'est là que la création, enfin j'imagine, oui. c'est là que
1: la création peut agir, justement. C'est qu'elle ben, nous permet de continuer ben, en j créant. J'essaie de... de parler au monde voilà.
0: avec euh, les outils euh, de la création, de la poésie, euh, de la couleur et d'ouvrir sur euh, d'autres mondes où il n'y où a pas que la vanité, l'argent, euh, le pouvoir euh, qui guide l'humanité.
1: Mais euh, euh. Bah oui, bah espérons que. Espérons effectivement que ces valeurs qu'on défend tous ici, <rire> euh, puisse, euh, on ne puisse pas en parler de manière euh, euh, définitivement datée. Ah, non, <rire> par non, la suite. non, non, non. <rire> Et que Farben
2: contribue à tirer des leçons du passé.
1: Oui, absolument. Et puis déjà, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de connaître cette ouais. femme qui. Euh, euh, le, mmh. le fait que Mathieu Berthollet ait pu s'intéresser euh, à son parcours, que vous-même vous en ayez euh, fait une mise en scène, c'est toujours est... intéressant aussi. Dans... Là, je sais qu'il y avait eu en, en septembre, il me semble, au moment des journées du, euh, du patrimoine une tentative dont je ne sais pas trop ce que ça avait donné, mais qui était des journées du matrimoine. Et mmh. donc l'idée, c'était aussi de présenter euh, des femmes, enfin, parce qu'il y en a quand même oui. eu, mais le problème, c'est que l'histoire a tendance à un peu le... Oui, j'ai Oui, je n'ai
0: pas les noms en tête, mais j'ai mmh. vu qu'on a, a repéré dix femmes scientifiques qui ont vraiment fait des, 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 des trouvailles importantes et qui euh, n'ont pas eu le prix Nobel. Et ça a été remis à un homme, ça a été, enfin, ça a été effacé comme ça, où, où, on, où on a tendance à oublier... À, 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 pas à cacher mais enfin à, à, à oublier qu'elles sont l'origine de, des découvertes.
1: On qu'on les spolie, hein, oui, <rire> voilà ça aussi. Hein. Alors pour,
0: euh, pour Clara Haber, c'est d'autant plus euh, cruel qu'au même moment il y a, y a Pierre et Marie Curie oui. et donc il y a, y a un miroir à ce moment-là.
3: D'ailleurs il y a une référence qui oui, est faite mais hein, c'est au, voilà,
0: oui. au même moment en fait.
1: Bah merci beaucoup Véronique Bellegarde. Je rappelle que donc, cette mise en scène euh, de Farben, une pièce de Mathieu Berthollet, est à voir euh, dans, toute, dans toutes ses colorimétries euh, au Théâtre de la Tempête jusqu'au 13 décembre. Merci beaucoup.
3: I'm a rider,
4: tailspin, vocal desire I set the fire, truck on fire Quit rap cause I'm tired I force you to retire Can't spit better than the chick on wire Rhymin' sound like you robbing. I don't feel what you vibing. Pick, see how you describing. Don't try to be stars with disguise is anybody rapping with a vagina? Go be with the wife and the kids Satan try to hide, pull the top off a manhole I show you where the devil is I'm a nice guy I get your girl in a pair of wigs, cause she need that crazy glue your lips together. If you give me feedback, pretty skin like Indiana people, but don't eat rats. Your lady got crap in a snatch, beach balls big as the earth. Your lady in bikinis wanna play catch. The hair off the peanuts drip like Keith's sweat. I'm drinking pineapple juice, great goose from Florida, Key West. Five keys, your woman brought the breasts. I put the money up. She overpossessed the studio in Miami, right after Versace's house. You make a laugh.
0: Somehow got word of it, and there are
4: three or 4,000 people out there waiting for us. I span land with small motions. I toast oceans. I hoist open gates to soundscapes to trigger thoughts. Drunken master after brew that I swig a lot. Black man who run off Ram and 12 gigawatts. Nuclear response once the rhyme is launched. Armageddon start, snack on all the car body part. If Charlie Yard enters temples, the center trembles. Walls crumble since the artiste was not humble. I move from 1823 to 2053 casually. Time creates casualties, actually. Whether Great Plague or your homie. Bruce with the fake leg, kamikaze bomb, Brother, time moves on, by the light blue dawn, I see avarice, the various characters, reaching for the life after this, but the present will hold still, and give you blue pill, when the gods send the witness dominions of true will. Yes, Lieutenant? Don't you have a healing ray in your office?
0: Oh, sure, Lieutenant.
2: How
4: did you happen to come to the 25th century?
1: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, c'était 20, euh, 2053 de euh, Cool Kiss and lorange tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale.
3: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Alors ce soir nous allons parler de l'Oresti de Romeo Castellucci, du système pour devenir invisible de Guillermo Pisani et de Umwelt de Maggie Marin. Tout de suite, on plonge tête première dans, dans cette Orestie euh, cette auristie, euh, forte en sensation, n'est-ce pas oui, Thomas alors,
3: Oui, je forte en sensation. <rire> Moi, mercredi dernier, hein, ça, ça a été, il faut vraiment le dire, un jour marquant dans ma vie de spectateur, parce que j'ai vécu ben, mon dépucelage, Roméo Castellucci. Euh, J'y suis allé rempli de préjugés, c'est vrai, sur son travail, que j'avais jamais eu, mais dont j'avais eu l'écho, persuadé qu'il s'agissait d'un énième metteur en scène contemporain, animé par la seule volonté de choquer gratuitement par le sexe et la violence. En plus des préjugés que j'ai cru vérifier hein, dès l'entrée, puisqu'on m'a remis des boules et que j'ai lu sur un panneau d'affichage que je cite « Le spectacle est déconseillé au moins de 16 ans en raison de certaines scènes de nature à heurter la sensibilité du public ». Mais je dois l'avouer, eh tous ces préjugés ont été vaincus mais au lame. Mais
1: alors d'où venaient ces préjugés C'est hyper surprenant
3: Ils venaient il des que j'avais Oui, c'est le
1: principe du préjugé, hein, c'est qu'il vient de nulle part et il se répand il, voilà, partout.
3: Il est stupide, <rire> il provient de finalement d'informations, mais en fait d'absence d'informations. Euh, donc voilà donc, tout simplement il faut aller le voir, il faut aller voir le travail de Castellucci euh, car moi en tout cas c'est ce que ça a donné tous ces préjugés là ont été vaincus donc comme je le disais haut la main, vraiment j'en suis sorti mais sans voix de ce spectacle sidéré par la force de la proposition faite, une proposition qui remonte d'ailleurs à 1995 hein, lorsque <rire> Romeo cassait et la ans. compagnie, 20 ans, qu'il a cofondé avec sa sœur Claudia, la Societas Raffaello Sencio, créé pour la première fois donc L'Oresti, une comédie organique. Et c'est dans cette version d'il y a 20 ans avec les choix faits à l'époque, eh que nous est présenté à nouveau cette création donc, Son sujet, c'est la trilogie de l'Orestie, écrite par l'auteur tragique grec Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, petit rappel, donc trilogie, trois parties. La première partie, intitulée Agamemnon, relate le retour de ce dernier, alors roi de Mycène, après la guerre de Troie, et son meurtre par sa femme Clytemnestre, qui souhaitait ainsi venger la mort de sa fille Iphigénie, sacrifiée par Agamemnon. Avant de, afin de calmer les vents pour partir guerroyer à Troie.
1: Hey, les histoires de famille euh, grecque ancienne euh, ah ouais. Et puis, c'est euh, costaud
3: avec <rire> la deuxième partie donc, de cette trilogie, les Coéphores qui marquent les retrouvailles entre Électre et Oreste, tous deux fils et filles d'Agamemnon et de Clytemnestre. Oreste étant revenu d'exil pour venger son père en tuant sa mère Clytemnestre et son amant Égiste. Et enfin, la dernière partie, les Euménides, montre Oreste poursuivi par les Erynées. Pour le matricide commis jusqu'à ce qu'Athéna, saisi par Apollon, protecteur d'Oreste, ne remette le jugement de ce dernier au tribunal de l'Aéropage, suite auquel Oreste est acquitté. Honnêtement, moi j'y suis allé vraiment sans connaître cette mythologie. Bah, franchement, mais ça n'a été mais aucunement un problème, bien au contraire, parce que du coup j'étais complètement disposé à recevoir les images produites sur scène car c'est là où réside toute la force de proposition de Romeo castellucci c'est dans les images qui produit et qui relaient hein, le texte au, au second plan hein, même s'il existe et que malgré tout c'est un beau texte qu'on entend qui mêle antiquité et modernité ce qui est interrogé c'est la notion de mythe justement dans le théâtre antique et moderne et euh, également les fondements occidentaux de la représentation et parmi ces fondements interrogés il y a celui du beau corps qui, euh, qui doit être représenté sur scène et Castellucci s'y oppose par un retour à l'organique d'où le sous-titre du spectacle.
1: Subtitre en point d'interrogation En point
3: d'interrogation effectivement c'est une question qui est posée. Que lui, il interroge euh, notamment à travers son casting, un, un casting très, très singulier. Vous avez un comédien atteint de trisomie 21 pour Agamemnon, une femme énorme pour Clytemnestre, deux comédiens très maigres, euh, par opposition, aux allures assez clownesques d'ailleurs, pour Oreste et Pylade, et Pilade, euh, un homme aux mains amputées, alors lui, j'ai pas Même réussi à l'identifier. Euh, je
1: crois que c'est de, 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 deux une Zeus. ou Apollon, un des deux. Bon, enfin, il me semble, hein, mais. Euh, Donc, je vous avez ce,
3: ce casting-là singulier qui marque ce retour à l'organique. Retour à l'organique aussi bah, par la présence des animaux. Les singes qui représentent les érinies. Vous avez des chevaux aussi. Il y a un âne. C'est un moment
1: sublime d'ailleurs. Ah, il y, attendez, y a des arrivées de passe. chevaux parce qu'en fait il y a une... Pour repréciser un peu le dispositif, tout se passe derrière une sorte de tulle euh, noire. Enfin, oui. disons que dans la première partie, on est dans du noir qui va devenir complètement blanc. Dans la seconde, puis euh, former vraiment seulement une roue. Enfin, un, un trou de visibilité dans, dans la troisième partie et il y a des enfin, mais il, a, il, a, il, a, il a ce génie là quoi, ce génie de l'image et de la mise non, en place euh... de ces images qui par des jeux de lumière font apparaître, disparaître par transparence et à un moment ça devient comme des images subliminales on, on croit voir des chevaux et puis on se dit mais ce sont des chevaux et puis ils sont disparus, enfin ils ont disparu deux secondes après, après on ne sait le, pas où ils sont le passés c'est oui parce, parce qu'on qu les... entend vraiment Bien les bruits sûr de mais, de quand mais quand ils apparaissent c'est quand même quelque chose oui, de très troublant,
3: c'est dans la pénombre, ouais. eux pour le coup c'est les seuls animaux qu'on voit pas véritablement mmh uniquement dans cette pénombre, hein, la différence euh, des, des singes, singes de si Dans l'obscurité, on les distingue très bien, les ouais. singes. Euh, ou alors de l'âne, dont je parlais, lui, on le voit très bien. Euh, L'organique aussi, parce que bah, moi, je ne sais pas si c'est arrivé, mais moi, euh, l'âne, il a déféqué sur scène. Hein. Ah non, il était les... très,
1: très, très têtu, très, très mais, têtu, mais, euh, et mais, euh... mais En
3: plus d'être têtu, <rire> il a aussi déféqué sur scène. Bon, ça, c'est les aléas de l'utilisation des animaux sur scène. Ah, on a même eu droit, moi, j'ai eu droit même à une souris hein, qui s'est baladée sur le plateau Elle faisait ah,
1: partie du casting
3: <rire> je ne sais pas, j'ai un doute. Hein. Et, euh, et puis alors, là, je parlais des animaux vivants. Et puis, ajoutons aussi la présence d'une carcasse de bouc empaillés dont les entrailles nous sont données à voir qui sort d'un cercueil puis ensuite qui est suspendu dans les airs au centre de la scène. C'est une carcasse qui est mécanisée, qui reproduit le mouvement pulmonaire de l'inspiration et de l'expiration et de son bruit. Moi ça c'est un bruit mécanique qui m'a fasciné littéralement, je suis restée scotchée.
1: Oui parce que c'était dans le silence en plus, donc Ex ça, oui. ça, ça prenait tout le... Ça, ça, ça crée vraiment une, une, une sensation très, très perturbante de, du son et de l'image qui était forcément en tension puisque l'animal est mort mais re, remis à respirer avec avec sa carcasse présenter, comme tu le disais, au public, c'est très surprenant.
3: Doubler ce bruit-là mécanique d'un autre bruit mécanique, qui est celui du bras d'Orestes, qui a un bras mécanique. Alors, en fait, l'ambiance sonore hein, qu'on doit à Scott Gibbons, hein, qui est habitué à travailler avec Romeo Castellucci, elle a beaucoup contribué, moi, à la fascination que j'ai éprouvée tout au long du spectacle. C'est elle qui met tous vos sens en éveil, qui taise votre limite du supportable, qui provoque l'effroi face à la violence à laquelle elle contribue. Car c'est essentiellement par le son que se manifeste la violence, hein, notamment dans la mise à mort du coryphée, ou bien encore dans celle de Cassandre, hein, l'amende la d'Agamemnon. Violence également dans les voix off par lesquelles s'expriment les personnages, qui sont trafiqués selon les effets souhaités, une voix mais absolument
1: démoniaque pour Clitemnestres, oui,
3: ouais. c'est terrifiant. Mais tout est parfaitement orchestré, maîtrisé, recherché, jusque dans les, les matériaux utilisés pour la scénographie, dans leur propriété leur malhabilité ça se sent ce travail euh, j'ai quand même peu l'a parlé de la scénographie dans le détail parce que c'est assez difficile tellement il se passe de choses tellement de choses vous sont présentées euh, moi en plus mais qui, qui m'ont vraiment laissé mais mais sans voix c'est un vrai travail de, de plasticien qui a été accompli euh, respectueux hein, du découpage en trois parties de l'orestie parce que ce sont trois grands tableaux scénographiques en hein, suivant ces trois parties qui sont présentés, tous plus incroyables les uns que les autres. Enfin, c'est vraiment une expérience moi, que je vous invite à vivre, vraiment.
1: Absolument, et que moi j'ai trouvé très très libératrice à l'endroit de la catharsis, qui est donc le principe parce que c'est quand même une, une tragédie grecque, enfin des tragédies grecques euh, qui est censée voilà, susciter l'effroi et la terreur chez le spectateur pour le purger, petit rappel, et moi ça, ça par, dans le contexte dans lequel on vit là depuis, depuis le 13 novembre <rire> il ne cesse de s'arranger euh, moi ça m'a fait du bien en fait, mais vraiment de voir toute cette violence sur le plateau, ça m'a, ça a été vraiment curatif en fait. Moi, je ne sais, sais pas comment dire, ça me libérait, euh, ça, ça, ça mettait des images, des, euh, des sons, des, euh, c'était un vrai voyage. Et, et je dois dire, je pense que cette pièce, on peut la revoir plusieurs fois parce qu'elle est ah, tellement mais... riche. Euh, mmh. Et puis si on connaît ou pas l'histoire effectivement de, de cette mythologie, je pense qu'on en tire aussi pas forcément le même, le même ressenti, mais euh, elle est d'une puissance et c'est très surprenant. Moi ah ouais, d'ailleurs, mais j'y retourne très, très cette surprenant. semaine, hein.
3: j'ai ouais. besoin de le revoir. Effectivement, maintenant que je connais davantage ce mythe-là, voir comment maintenant je vais recevoir, euh, recevoir
1: ce spectacle. Et mention spéciale, nous n'en avons pas parlé au Lapin Blanc, euh, plus ou moins égaré euh, d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un personnage extraordinaire. Et, bien, et il faut dire aussi qu'il y a quand même quelques touches d'humour, on ne dirait pas comme ça. Ah oui, bah avec ce personnage mais, oui. Mais, de, mais, ça, lapin, mais ça arrive euh... aussi dans le spectacle, c'est... Très puissant et vraiment magistral. courrez c'est jusqu'au 20 décembre euh, au théâtre de l'Odéon. On passe tout de suite au système pour devenir invisible. Eh oui, puisque qui n'a pas rêvé de pouvoir devenir invisible euh, et donc pour aborder cette question euh, l'auteur Guillermo Pisani qui signifie sa première mise en scène avec ce texte, nous nous plonge dans la traque d'un système supposément conçu par un hacker et qui s'il était avéré, euh, vous me dépromperez peut-être, mais euh, pourrait rendre service à pas mal de monde. Hop, disparition mais par quel bout entrer dans ce système pour devenir invisible Moi j'ai fait le choix de la question du visible justement, puisque c'est une intrigue qui est euh, sophistiquée pour ne pas dire très savante, euh, complexe en mille feuilles et qui demande aux spectateurs une grande vigilance, tant au niveau des échanges entre les personnages que par la langue elle-même, puisque la pièce se joue en alternance entre le français et l'allemand. Mais heureusement, comme on évolue chez les hackers et autres génies informatiques, un système de surtitres est rapidement mis en place pour que et les personnages non germanophones et les spectateurs puissent avancer dans l'enquête. Alors moi je dois dire qu'en tant que spectatrice, euh, je trouve toujours extrêmement simulant d'apporter mon concours, enfin en tout cas qu'on me sollicite pour apporter mon concours pour que je comprenne de quoi il s'agit. Donc dans une sorte de, de sollicitation mentale quand même assez, euh, assez constante et qui pour moi euh, confère à cette pièce une dimension quasi-policière. Hein, je parlais d'une enquête euh, doublée d'une mise en abîme. Puisque si le théâtre affirme plus que tout autre art que le faux est un moment du vrai, c'est un vertige plaisant euh, que de devoir sans cesse remettre en question les dires des personnages qu'on cherche à nous embrouiller à tous les niveaux. Il y en a qui mangent un cake aux carottes euh, euh, à base d'enzymes douteuses qui commencent à répéter des choses mais euh, bon, donc du coup on commence à douter de, de leurs paroles, euh, d'autres euh, affirment quelque chose dans, dans l'échange mais font absolument autre chose euh, sur scène ou une voix off qu'on entend qui nous fournit des informations dont on, on doit déterminer pour soi si c'est du lard ou du cochon. Mais trêve de charcuterie, pour revenir à ce visible et à ce concret de, de mise en scène, euh, l'action se passe au sein d'un appartement berlinois qui est dénudé. Il y a un lit, une chaise et euh, des fameuses boîtes euh, écran en fait, euh, qui permettent la projection de, de ces surtitres. C'est ce de... carrément
3: des télés. Hein, voilà, des télé, ouais, euh... voilà.
1: Euh, et des, des, des câbles qui pendent, qui, qui pendent un peu partout. Tout ça est tout à fait normal puisque Doudou habite ici avec sa colocataire Inge et euh, qu'ils ont piraté le logiciel du ministère du logement, d'où euh, l'aspect dénudé de l'appartement. Doudou, de son vrai nom Heiner, est donc le créateur du fameux système pour devenir invisible que veulent lui voler le couple formé par Mia et et Marcos, prenez des notes, hein, accrochez-vous. Et pour ce faire, bien sûr, rien ne vaut les capacités de séduction féminine. Ainsi, Mia se retrouve-t-elle envoyée euh, pour séduire euh, Heiner, Doudou, euh, pour vérifier si c'est bien lui qui euh, possède ce système euh pour devenir euh, invisible. Bon, alors, bien entendu, rien ne se passe comme prévu. Euh, on entre dans une nébuleuse de l'action. On rencontre la fameuse Inge colocataire, bibliothécaire qui se rêve romancière. Et pour cela, espionne les conversations euh, de ses voisins. Parce qu'en fait, euh, ou, le, le, le milieu hacker ou en tout cas, le milieu de, de programmation, de choses comme ça, est démultiplié dans la pièce. Il y a un système d'alarme qui détecte des mouvements suspects. Il y a ce système d'écoute. Euh, donc, on peut écouter les conversations des voisins, etc. Etc. On a ensuite un autre personnage encore qui arrive, Ralfi, qui va pas non plus nous simplifier la tâche, puisqu'il prétend être un chansonnier est-allemand Wolf Biermann en provenance directe des années 70, donc on, les personnages lui disent « Ah, oh, Ralphie, tu es là. » Il dit « Mais non, je suis Wolf Biermann. Euh, » Et puis il va muter plus tard en sa belle-fille, Nina Hagen, avec force couette et, euh, et passion pour Jésus-Christ, ce qui caractérise Nina Hagen et ses chansons, bien sûr. Et du coup, voilà, donc ça, on baigne un peu dans cette, dans cette atmosphère et on est très, très sollicité en tant que, que spectateur. Après, pour moi, voilà, moi, cette pièce, je la trouve vraiment extrêmement brillante dans son écriture, dans, dans la manière dont sont tissés vraiment les, euh, les différents intrigues les différents euh, euh, échanges et aussi niveau de est ce que c'est vrai est ce que c'est faux on est tout le temps sollicité et qui a encore également le mérite de proposer des références socio sociologiques fines puisque ce système pour devenir invisible évoque et de loin en loin le comité invisible son opus à nos amis dont on entend un extrait à un moment on a Luc Boltanski qui est euh, cité euh, Également un passage, on nous parle de, et on nous informe, on nous enseigne sur la réforme des ludites euh, donc ces ouvriers anglais qui détruisaient leurs machines, euh, qu'ils croyaient responsables de leur aliénation. Bref, il euh, y a quand même une, un terreau, on va dire, euh, hacker, euh, militant, alter, on va dire, euh, qui est tout à fait bien mis en place et par ailleurs, euh, c'est aussi ludique. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai... Rigoler. et voilà et donc je, je dois dire que moi j'ai passé vraiment un très bon moment je pense que le le rythme général de la pièce peut gagner en se resserrant il me semble mais euh, vu la complexité de, de, de la mise en place ah oui et j'ai oublié de dire un, quelque chose qui est que dans cet univers qui est quand même très froid hein, voilà c'est euh, vraiment euh, squat berlinois il euh, n'y a pas grand chose dedans je trouvais euh, euh, troublant enfin j'étais troublée par euh, l'expression du désir et d'une sexualité latente chez les euh, chez les personnages. Voilà. Non,
3: moi, il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pas eu accès, notamment à, à, à j'ai pas réussi en fait à dépasser le premier niveau qui mmh. est celui du de l'histoire qui nous est racontée, cette histoire euh, d'espions, de hackers. Euh, j'ai entendu le reste, je l'ai aperçu, j'ai surtout été sensible moi à, aux, aux références au début de, de l'ère informatique avec euh, la scénographie que tu décrivais, les télé à, à tube cathodique, le tourne-disque, les câbles. Ah oui, parce euh, qu'on
1: entend Kraftwerk effectivement régulièrement voilà, bah, un oui, groupe de voilà. Un
3: groupe allemand qui a quand même vraiment marqué les années 80 dans l'univers de la musique électronique. Euh et j'ai entendu aussi toutes les autres références Justement à, à, à la RDA Notamment mais, mais En lisant la note d'attention euh, Apparemment ça allait plus loin que ça hein, C'est un récit qui se faisait sur les récits Ayant motivé l'action politique au 20 XXIe 21 siècle depuis le communisme D'après-guerre, la construction de la RDA Après le nazisme et le no future punk Des années 70 jusqu'à l'utopie religieuse New Age et le terrorisme islamiste Moi ça c'est vraiment des choses que, Qui, qui, qui m'ont pas parlé auxquelles pas, Parce que
1: tu Enfin euh, tu, tu comment dirais-je, tu n'avais pas le sentiment qu'il fallait que tu mettes en doute la parole, par exemple, de ben tes non. Ben moi, vraiment, spectateurs.
3: C'est vraiment drôle, moi, ouais. je, euh, en parcourant le dossier de presse, en réinterrogeant mon expérience de spectateur ouais. pendant ces, ces, ces presque deux heures, ah, non, ça ne... non à aucun moment j'ai remis en doute euh Parce qu'en
1: fait il y a je pense qui, hein, Quelques indications qui, qui sont données euh, ils ont tout un système en fait Mia doit, enfin euh, c'est un système à l'ancienne Avec un mouchoir rouge, euh, vert Si elle doit l'agiter à la fenêtre euh, Si c'est euh, si bien euh, Le hacker euh, supposé Rouge si c'est si pas lui Il y a toute une histoire autour de pilules Qui sont censées aussi provoquer la mort Mais dont elle prétend que ce sont des pilules Allergies et je pense qu'en fait l'auteur Cherche à, à vraiment donner des petits signaux comme ça pour le spectateur où il y a mais bon ça demande vraiment une grande une grande concentration enfin je, je crois mais il y a des signaux qui nous sont donnés et et, et qui amènent au bout d'un moment par exemple ils se répètent ils disent l'histoire du cake aux, aux carottes euh, oui, ils, ils vrai, se mettent à se répéter et, 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 par, euh... et par des choses assez fines en fait je pense que c'est euh, le, le, le but est de vraiment de voilà de troubler euh, euh, est-ce qu'un personnage nous dit la vérité ou est-ce que quand un personnage parle sur un plateau, on doit prendre ça pour argent comptant ou pas Et à cet endroit-là, je trouve ça vraiment malin en fait. Voilà, <rire> et bien, si vous voulez savoir si vous trouvez ça malin aussi euh, c'est au Théâtre de Ventre jusqu'au 8 décembre On termine avec Umwelt, Umwelt de Maggie Marin également dans le cadre du Festival d'automne et comme on en parlait tout à l'heure c'est euh, une, une recréation moins récente que euh, L'Oresti de Castellucci, mais c'est une pièce qui date de 2004 quand même et qui a marqué un tournant dans la carrière de la chorégraphe euh, Maggie Marin donc euh, c'est un dispositif avec des sortes de, de rectangles en fait, qui, qui m'a évoqué, vous savez comment ça s'appelle dans les fêtes foraines, là, le truc des palais des glaces. C'est ça, mais euh, avec que euh, des rectangles en fait, qui sont disposés et qui permettent en fait, d'avancer comme dans un labyrinthe, mais ce n'est pas une boîte fermée. Est-ce que je me fais comp bien comprendre Donc on, voilà, on a un dispositif fixe euh, de ces rectangles posés à côté les uns des autres, comme des dominos en fait, qui seraient en quinconce. Voilà, je pense que ça c'est une image parlante. Euh, et, euh, et donc voilà, et qui, ont, qui sont dans une sorte de matière euh, reflétante euh, et qui vont se mettre à, à vibrer parce qu'il y a une très forte euh, machinerie de ventilation qui va commencer à se mettre en place quand le, quand le début de la pièce commence. Et on a euh, des, euh, des interprètes qui vont commencer à déambuler, toujours sur le même mode, donc la pièce dure une heure, hein. c'est une variation autour de ce même mode, et euh, venir accomplir une action. Par exemple, manger une pomme, euh, avec, euh, de manière très courte, il y en a un qui arrive, euh, ça peut être en duo, en trio, en solo. Euh, et donc ils viennent, ils accomplissent cette action ils repartent, il y a quelque chose d'autre qui arrive et ça peut commencer Enfin, ça, ça peut être des choses très simples j'enlève mon pull, donc je mange une pomme on l'a bien compris euh, je mange un sandwich, euh, je mets une couronne sur ma tête ou ça peut commencer à se cumuler euh, il peut y avoir plusieurs actions en même temps j'ai un chapeau de lapin et je mange une carotte et en même <rire> temps je mets mon bleu de travail donc voilà ça peut se combiner et partir dans des choses assez délirantes voire violentes euh, je berce un poupon, je jette l'enfant euh, et donc du coup comme ça, ça, ça ne cesse de, de se proposer à nous et tous les euh, intervalles réguliers, euh, seulement un des interprètes s'avance euh, en avant scène et reste immobile face au public. Et, et, euh, et en parallèle de ça, on a en avant scène euh, un système de bobines en fait euh, qui parcourt toute la largeur de l'avant scène et euh, qui, est, qui est un fil qui se déroule qui est pile de la durée de la pièce et qui frotte les cordes de trois guitares électriques qui sont posées au sol et donc qui produit des sons euh, bah, type un peu euh, euh, matière sonore euh, qui peuvent aller vers des sons très forts très noise euh, vers le Larsen et qui sont retravaillés en direct avec des pédales et euh, et des ordinateurs donc face à ce dispositif qui est hyper cadré en fait il y a une mise en tension à l'inverse d'une musique qui peut être beaucoup plus aléatoire et euh, je dois dire que moi c'est une pièce qui m'a euh, énormément euh, plus dans l'impact en fait de, de ce qu'elle était et je sais qu'elle n'avait pas été hyper bien reçue euh, euh, en 2004 et que là pareil les spectateurs n'étaient pas hyper euh, à fond sur les applaudissements mais moi je, dirais, je dois dire que je la trouve vraiment euh, hyper efficace et, et, et elle ne va pas trop loin dans l'usure en fait pour moi elle passe jamais dans l'usure de de ce motif alors que pourtant ça pourrait vraiment être une limite facilement atteignable mais il y a toujours je trouve quelque chose qui euh, qui ne cesse de réinterroger. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle elle arrive euh, du quotidien, on peut partir vers des choses fantas fantastiques ou inquiétantes, ou alors avec des, des toutes petites actions toutes bêtes, une personne qui arrive et qui repart. Et voilà, donc je, je dois dire que euh, je ne peux que conseiller cette pièce, c'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 8 décembre, c'est déjà la fin de cette émission, je rappelle que ce soir nous avons reçu Véronique Bellegarde pour sa mise en scène de la pièce de Mathieu Bertollet Farben au Théâtre de la Tempête jusqu'au 13 décembre. En chronique nous avons parlé de L'Orestine, comédie organique de Romeo Castellucci du système pour devenir invisible de Guillermo Pisani et de Umwelt de Maggie Marin. Cette émission a été préparée par Christine Armanger avec la complicité de Xavier Henry et de Thomas Silla. Elle a été majestueusement réalisée par Antoine Cadou et tout de suite je vois nos copains, coucou Yumi ah,
2: Coucou, pièce détachée, ça, ça va, ça va, vous allez bien, tout le monde va bien Bah ça va,
1: hein. on ah, est en vie
2: <rire> ouais, bon. Alors ce soir on va passer des nouveautés directement issues de la programmation des trans musicales, on va passer des reprises, euh, plein de reprises, et puis on passera de, du punk euh, hyper violent. Euh.
1: Bah c'est bien, pour, pour continuer notre Spécial catharsis
2: C'est à la Bretagne quoi Exactement, ça oh, représente yeah. tu vois
1: <rire> Salut, restez à l'écoute sur le 93.9FM et à la semaine prochaine